0: Muy buenos días, tardes, noches o cualquiera que sea el momento en que nos estás escuchando, este es el podcast de Bien Laurel. Yo soy Luis y hoy hablaremos de un tema muy interesante. El amor es para ociosos. Sí. Me escucharon bien. El amor es para ociosos. Y qué lindo, qué lindo es ser ocioso. Me gusta salir a caminar a la hora del atardecer. La atmósfera quieta se va tiñendo levemente primero de rojo, luego de lila, y al filo de la noche, de azul. Se desdibujan cada vez más los contornos de los árboles de la avenida. Tengo a un lado la oscuridad que avanza, al otro, los últimos incendios del crepúsculo, y arriba, la nota musical de la primera estrella. Cuando paseo por las calles céntricas de la ciudad, me admiro de que hasta los edificios de desveladas oficinas se impregnen de poesía, ataviándose con brillantes luces que los convierten en suntuosos palacios donde se adivina el inicio de una fiesta exquisita. Pero, si cruzo por las colonias humildes, también hay un poético misterio de las casitas donde han encendido ya una lámpara. Me alegro al pasar por las ventanas imaginando la dulzura de la hora que trae la paz a los hogares. Los niños ven televisión o juegan con el perro. La madre extiende sin prisa el mantel sobre la mesa. El sillón del padre está esperando a su dueño y el periódico que leerá y su cómoda bata de descanso. La tierra se siente ya perezosa. Pero lo que más me place es asistir al bullicio de la salida de las empleadas. Tiendas y oficinas son como jaulas de descuidadas puertas abiertas por donde escapan miriadas de gorriones. Salen las chicas parloteando y luego se dispersan en grupos. A algunas las esperan sus novios. Estas callan, la emoción las turba y parecen infinitamente tímidas. Se alejan de las demás, muy orgullosas, en el fondo, de que las vean irse acompañadas por un varón. Luego atravieso un jardín. Qué metiche soy, la verdad. Y vuelvo a encontrarlas. Pasean lentamente las parejas, ella apoyada en el hombro del muchacho, o ambos tomados de las manos casi sin hablar, casi sin mirarse. Como si ya el estar juntos fuera la mejor manera de decirlo todo. Después el banco, el árbol y la estrella. Y comienzo a meditar. Comienzo a meditar un minuto. Y me digo a mí mismo, qué peligros corren estas chicas. Pero, qué hermoso es el amor. Qué hermoso es el amor. ¿Por qué, por qué el amor acaba? ¿Por qué, por qué, Dios mío? si parece eterno y sí, lamentablemente les digo el día de hoy esa es la verdad esa es la tragedia el amor acaba dentro de 10 años esas parejas o se habrán olvidado o se estarán aburriendo de estar juntas tal vez hayan llegado a odiarse hasta se avergonzarán de que se les recuerde el divino embeleso que descendía a la hora del crepúsculo me duele cada amor que termina la verdad sí como me duelen los árboles talados como me duelen los muertos y el amor podría no concluir jamás sin embargo lo asesinan tantas cosas el capricho por otro querer el egoísmo la ambición, la grosería, la pobreza, la riqueza, la violencia. Pero con todo, ¿no será también un asesino principal el que no haya tiempo para amar? No sucederá que, en el matrimonio, que debería ser la cima del amor, la mujer está ocupada, y él también, y se olvidaron de soltar todas las faenas a la hora sagrada del crepúsculo, para volver a encontrarse y mirarse de hito en hito como si nada más tuvieran que hacer en este mundo el amor necesita del ocio como el arte como la religión como todo lo grande cuando dejamos que nos invadan las ocupaciones estas corroen nuestros mejores sentimientos igual que una plaga de langostas deja yermo lo que antes era dorado campo de espigas y luego se muere de hambre el corazón primero el esposo porque ama a su familia trabaja duramente para dar a los suyos cuanto necesitan pero después de trabajar en demasía acaba olvidando a su familia se lo dará todo pero ya no se da a sí mismo Hemos visto muchas películas donde la pareja de protagonistas se distancia al grado de que se divorcia o ella comete adulterio, pero la mujer lo explica, aunque no se justifique por causa de que el marido, entusiasmado por sus pingues negocios, la abandona, la abandona demasiado, no se ocupaba de ella. Este desastre ocurre en las clases altas de la sociedad, pero también en la clase media y en la más humilde. El hombre que tiene que luchar denotadamente para llevar el pan a la casa no es que esté feliz con sus tareas como el millonario, más le preocupa hondamente la economía y esas preocupaciones lo absorben, impidiéndole disfrutar de las ternuras hogareñas. De todas maneras, ya porque sobre el dinero, ya porque falta, el hombre vive excesivamente para su trabajo y muy poco para el amor. La mujer, en modo semejante, deja de cultivar sus sentimientos por tareas ya sociales, si es opulenta, ya domésticas, si no abunda en riqueza. El bridge, el cóctel, la boda, la fiesta, o el barrer, trapear, lavar y cocinar. Para el caso es lo mismo, no le dejan tiempo libre y muy anchuroso para coquetear con su marido. Cuando él llega, ella sigue afanada con los trastos de la cocina o con los niños, como si no hubiera entrado a su casa el huésped más distinguido, nada menos que su rey, su dios, el hombre a quien ha entregado su existencia, ya se le olvidó tal maravilla barrió al amor con la escoba o lo echó por el desagüe del lavadero, ¿por qué no pensar diariamente? Va a venir mi novio. Los novios aspiran al matrimonio. No sé por qué los matrimonios no aspiran al noviazgo. Entre las parejas que paseaban en éxtasis por las alamedas, se ha interpuesto la prosa de los quehaceres. Será muy necesario el trabajo, nadie lo niega. Pero, ¿no será igualmente necesario el amor? Precisamente, para el amor se toman tantas fatigas. No es pues absurdo, que no después se olvide el amor. Hay tiempo de amar, dice Salomón, en el Eclesiastes. Pero en el siglo XXI replicamos... ¿Qué va? Si ya no hay tiempo sino solo para correr. Bueno, pues yo sigo creyendo con todas mis fuerzas en el rey Salomón. Si no hay tiempo, hay que hacérselo a como dé lugar. ¿Por qué no instituir la costumbre de que los niños se duerman temprano para poder salir al cine o a cenar con el esposo? Hay que distribuir las labores de manera que las horas del anochecer estén ya ociosas y expectantes para que la esposa guarde como las novias a que llegue el hombre de su vida. Fuera las preocupaciones, es la hora de la paz y la ternura. En los aviones y trasatlánticos he observado con gran placer cómo abundan las parejas ancianas que van a conocer países exóticos. En cierta ocasión, iban tantos matrimonios viejos que el capitán del barco italiano se hallaba muy temeroso de que se le multiplicaran al máximo los problemas de salud de aquel conmovedor pasaje. Qué hermoso es ver a la anciana y al anciano sentados juntos en cubierta, contemplando el mar, y juntos en la mesa, y juntos en el cine, y hasta en la alberca. Envejeceremos juntos. ¿No es este el ideal del amor? ¿Ya se han casado los hijos? ya el esposo ha resuelto sus cuestiones económicas, ayudado por la esposa ahorrativa, ya están libres, desocupados, ya vuelven a encontrarse, ya vuelven al amor. Es la hora del crepúsculo en la vida, tiempo de ocio, tiempo de amar. Ellos se miran otra vez, como cuando él iba a buscarla a la salida del trabajo. Él piensa, y yo, que por andar tan afanado no me había dado cuenta en muchos años de que esta mujer estaba conmigo y ella y pensar que he desperdiciado tanto tiempo olvidando al que ha sido mi amor cada atardecer la tierra siente pereza el crepúsculo invita al ocio soltemos la faena y dejemos que el alma cante la canción del amor Recuerden que el podcast solamente utilizó la atribución del género como un ejemplo. Bien sabemos que una mujer puede ser una extraordinaria proveedora, y que un hombre puede ser un maravilloso cuidador siempre y cuando se le atribuya esta cualidad de siempre entregarse al amor